0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Chaque vision est singulière, porteuse de sens et de changement. Le but de ce format est de rassembler de nombreux artistes et que chacun et chacune nous délivre sa vision et son expérience de la photographie. Bonne écoute
1: Il s'agit d'une image qui est au bord de la mer. On peut s'imaginer le bord de mer de plein de manières différentes. Ici, euh, ressemble à la situation que je vis. Je veux vous parler de cette image parce que en fait, je pense que la photographie, c'est pas forcément une, une conséquence. La concentration d'un instant, j'ai longtemps cru à l'instant décisif du quartier Bresson, mais je pense pas que ce soit complètement ça. Je pense que c'est plus une somme de causes. Et euh, là... Doit ouais, être dans le 2010, quelque chose comme ça. Je suis dans une voiture en Normandie, une vieille voiture. Il fait un temps de merde. Et euh, je suis avec une fille, on a à peu près la même, même genre de relation que le temps qu'il fait. Et en fait, il y a un poste de secours qui est assez insignifiant. Il pourrait être à Malibu ou je sais pas où, mais là il est en Normandie. Il est en Normandie. Et euh, il y a beaucoup de vent, alors le sable est flou, mais naturellement flou, quoi. C'est pas la photo qui fait l'effet de, de, de ça. Et je crois que j'en ai marre à cet endroit-là de, de, de rester dans le même petit endroit confiné, ce qui est très contemporain, que la personne avec qui je suis. Alors je sors de la voiture, je claque la porte, je fais une photo. Je pense que je marche un peu sur la plage et je rentre dans la, dans la voiture et on se tire. Et en la développant, cette image, il ben, n'y a absolument rien. Il y a une, une, voilà, du sable flou, un bout de ciel, un poteau, un poste de secours. Je l'ai fait tirer en frisson. c'est un procédé de tirage particulier. Euh, on n'arrive pas avec des consignes chez Fresson, c'est lui qui interprète l'image, qui en général révèle une autre dimension dans la photo. Et c'est ça le principe d'une bonne photo, c'est que les personnes qui vont la regarder puissent se raconter, eux, une histoire qui leur est personnelle, qui n'est pas forcément celle qui a fait qu'on ait fait cette image, qui n'est pas celle qu'on veut raconter de manière impérieuse. Ce qui compte, c'est que les gens s'inventent des histoires dans les photos et celle-ci est vraiment propice à ça. Je m'appelle Julien Mignot, j'ai 38 ans aujourd'hui. Très bientôt 39, puisque je suis né le 13 novembre. Et je suis né en Auvergne, euh, à Clermont-Ferrand, près de Clermont-Ferrand. Aucune épiphanie par rapport à la photographie. Il n'y a pas mon père qui m'offre un appareil photo. Je ne tombe pas dedans quand j'ai 7 ans. et Je ne photographie, je photographie pas compulsivement les insectes ou, ou les nuques des filles. Je, je découvre la photo au lycée. Il y a un club photo. J'ai un pote que j'aime bien qui y va. J'y vais avec lui entre milliers d'eux. On fait du développement, c'est marrant. C'est Monsieur Biscuit qui nous donne des cours de labo. Ça c'est assez, assez drôle. Mais en fait, je, je, je commence à me prendre au jeu. Je suis dans un lycée où il y a que des garçons, ce qui est curieux parce que parce que euh, c'était pas du tout mon orientation. C'est un lycée plutôt technique et j'étais quand même éminemment littéraire. Mais bon, à l'époque, on avait des centres d'information et d'orientation qui n'étaient pas franchement très performants. Donc, je, je réussis à m'extraire de ce lycée et partir à la fac jusqu'à fac de géographie. Je pense qu'à ce jour, je suis encore le seul à avoir eu ce genre de parcours là, dans ce lycée-là. Et c'est plutôt un bien parce que, parce que la fac, c'est 17 heures de cours par semaine, c'est de la géographie. Dès lors qu'on parle de l'espace, eh ça s'applique à la géographie. C'est très ouvert. Ça, ça, ça comble une certaine, soif de, une certaine curiosité, disons, du monde. Et ça s'intéresse à des sujets très variés, comme la géographie physique ou ou les perceptions urbaines, ou la géopolitique, bref, ça me passionne, et, et, et je trouve que c'est l'avatar de la photographie euh, à travers l'espace, ce que la photographie peut être dans le temps, et, euh, et puis ça me permet surtout ces 17 heures de cours par semaine de faire beaucoup de photos à côté. J'habite dans une mairie parce que ma mère est concierge, enfin j'habitais, mais j'ai toujours des acquaintances puisque je suis toujours à Clermont-Ferrand, donc je passe régulièrement chez mes parents, et, et à l'époque, les services de presse, euh, faisait des demandes par fax. C'était le début des mails et on envoyait encore des fax pour demander des, des, des accréditations. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est les défiés de mode. Et euh, par le truchement d'un ami, je me retrouve, euh, et, et grâce aux fax de la mairie de Beaumont, je me retrouve dans les défis de mode parisiens. J'ai quand même des maisons qui répondent, parce qu'il n'y a pas euh, 160 000 blogueurs et instagrammeurs qui sont là. Donc des photographes qui s'intéressent à des petites marques, ça, ça, ça chauffe les, les attachés de presse. Et j'arrive à en faire quelques uns une vingtaine, une trentaine sur une semaine de mode à Paris. Et je reviens avec mes images que je développe dans mon petit labo. Je retourne à Paris, je vais les montrer dans les rédactions. Et ça démarre comme ça. Il y a elle qui me fait confiance. il y a Avec lesquelles j'ai pas rendez-vous, je vais au culot rencontrer Marie Ruslo, Ruslo, je tape à la porte, elle me dit c'est super, on va aller voir Yves Goub, en, en, en se demandant vraiment qui je suis, parce que je pense que je fais 12 ans et demi, et je dois être fringué, c'est quatre qui a de taille trop grande, la tête aux pieds, donc c'est pas franchement génial. Et Marie euh, me fait rencontrer euh, Santiago Boutan et Yves Goub, qui me font travailler, j'écris à tout Libé, il n'y a que Fred Rondet des archives, qui me répond, qui deviendra iconographe par la suite, et puis, puis elle me fait rencontrer Mina Raba, et je, je, je deviens correspondant de Libé à Clermont. Donc ça arrive une fois par mois hein, et encore une fois tous les deux mois peut-être, voire tous les trimestres. Donc très peu, de, très, peu de, très peu de commandes, mais je tiens bon. Et puis en maîtrise de géographie, je la termine pas et je saute vraiment, je saute vraiment le pas. Et on doit être en 2005, je mets deux ans à venir m'installer à Paris. Je m'installe ici en 2007, donc près à la fois des journaux, des magazines et puis près des labels de musique qui me passionnent vraiment à l'époque. Parce que la photo, ça reste toujours ça, un moyen de pousser des portes que j'aurais pas pousser si, si, si j'avais pas eu cette clé-là, en tout cas. Voilà, et après, c'est le début d'une aventure assez marrante où tout le monde me dit de surtout choisir quelque chose, le, le reportage, le documentaire ou le portrait, mais enfin pas de tout faire en même temps, puis je, je l'applique absolument pas. J'y réfléchis souvent, je me dis, il faudrait peut-être que je me concentre, mais en fait non. Je le suis pas parce que je sens que je suis pas comme ça au fond, et c'est sans doute ce qui me sauve aujourd'hui. Ce qui fait qu'il ave, qu pratiquement 20 ans de photos derrière moi, ben, je, je suis très heureux de de continuer à faire des natures mortes de vitrine chez, chez Hermès, d'aller photographier un défilé de mode chez Chanel, de faire du, de, du corporate pur sucre pour des mandataires judiciaires, de travailler avec l'Orchestre de Lyon ou l'Opéra de Paris ou la Philharmonie, de continuer de faire des pochettes d'albums, d'aller à Cannes avec Vanity Fair, d'aller photographier, faire un portrait pour New York Times. Enfin bref, je trouve qu'il y a du bon partout, y compris dans le corporate, parce que c'est plus facile de shooter Penelope Cruz qu'un qu qu avocat de Bourg-en-Bresse, <rire> par exemple. Donc cet éclectisme, je le cultive, je le garde, je le, je le, je le chéris plus que tout. Et, euh, et on en est aujourd'hui à, à, à... Je dis « on » parce qu'on ici j on, on est dans un studio qui est le mien, qui est près, de, qui est près du Canal Saint-Martin, entre le Canal Saint-Martin et la Gare de l'Est. Je l'ai monté avec Vincent Lapartien il y a huit ans, qui est un autre photographe de beauté. Et euh, on a euh, ici, aujourd'hui, on travaille à cinq photographes indépendants qui viennent euh, les uns et les autres travailler ici. Et on arrive à, à, à presque fonctionner parfois comme une agence, parfois comme euh, euh, un bureau de prod. C'est assez, euh, assez malléable comme forme. Et surtout, ça nous permet d'accueillir des plus jeunes photographes, de faire en sorte de s'assurer qu'ils soient payés correctement et qu'ils puissent se faire des, des, des références euh, et euh, qu'on qu puisse échanger en tout cas sur euh, sur aussi une vision du métier et sur une il y a une vraie volonté de formation en tout cas de transmission qui existe aujourd'hui euh, dans ce studio euh, ici c'est pour ça que c'est très important même si j'aime bien euh, de plus en plus faire des films et que j'aimerais bien euh, parfois trouver un peu de temps pour faire ça plus sérieusement. Mon premier souvenir en photographie, c'est pas un instant, je me suis rendu compte très ré rétrospectivement, c'est-à-dire très récemment, qu'il s'agissait en fait d'un conditionnement à la fois géographique et ergonomique de, de mon environnement quand j'étais petit, qui tient en fait toujours à cette histoire de mairie, comme quoi finalement le biotope à la naissance constitue, enfin, donc, formate quand même pas mal les gens. Dans cette mairie, au deuxième étage, il y avait des combles. Et euh, donc, c'était un appartement assez lumineux, parce que c'était des très grandes fenêtres, mais elles commençaient à la hauteur d'un homme, debout. Donc, pour y accéder, il y avait un escalier. Donc, quand on était petit euh, et qu'on a euh, 12, 13 ans et qu'on ne fait pas encore 1,50 m, c'est difficile de voir à l'extérieur. Et en fait, l'espèce de paradoxe de, en permanence, voir de la lumière et du soleil et du ciel bleu ou du ciel gris, mais enfin, peu importe, quelque chose d'accessible à l'extérieur, mais de ne pas pouvoir voir ce qui se passait en bas et quelle était la vie qui habitait cette lumière... Bah, je pense qu'en fait, cette espèce d'attente qui est tout à fait inconsciente, je pense que ça a vraiment tendu la, 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 cette espèce de volonté de voir, à un moment donné, de pouvoir aller découvrir ce qu'il y avait par-delà cet horizon. Puis Clermont-Ferrand, c'est une ville, géographiquement, c'est entouré de montagnes partout, sauf à l'est, et, euh, et l'horizon est plus haut qu'ailleurs. Quand j'ai pu voir à travers la fenêtre, j'ai regardé ce qui se passait chez mes voisins en face. Il y avait un... Une espèce de grand bâtiment moderne de huit étages ou avec plein de petites cases et plein de petites fenêtres qui représentent qui représente, enfin, des appartements. On pouvait voir la vie de, de, de ses voisins et du coup j'ai passé plein de temps à les observer avec des jumelles. Il ne se passait jamais à rien mais ça me fascinait et voilà je pense que tu, tu combines le côté voyeur avec le côté curieux et ça fait un bon cocktail pour devenir photographe en moyenne voilà. En gros, je pense que si je repense à quelque chose, c'est pas un instant particulier, mais c'est ce moment-là qui, qui, petit à petit, comme de la flotte sur un galet, façonne quelque chose. Quoi. Déclencher, ça, ça, peut dire, ça peut vouloir dire plein de choses. Je pense qu'on déclenche pas pareil un appareil photonumérique qu'une chambre, déjà. Je pense que lorsqu'on appuie sur le déclencheur d'une chambre, on sait que les choses sont en place. Enfin, au moins, on soupçonne. En revanche, je pense que quand on fait des photographies avec un appareil numérique, on peut user et abuser du fait qu'on ne soit pas limité, enfin en tout cas pas une, douze ou trente-six photos, euh, le, le, du déclencheur pour conditionner la scène dans laquelle on se trouve. En tant qu'acteur de théâtre, on a le rôle du photographe. Et parfois, ça, moi je joue beaucoup du déclencheur, par exemple, en portrait, pour rythmer une séance pour au contraire euh, rassurer quelqu'un qui n'est est pas très rassuré, c'est-à-dire que de la musique, on déclenche sur le temps, et puis, euh, et puis on peut arriver à, à créer un contretemps ou alors au contraire euh, rassurer une personne qui, 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 qui a peur d'être prise en photo et qui sait qu'à chaque fois le, le, la sentence va tomber à, <rire> avec, un, avec régularité, c'est un truc un peu confortable ou même, même en reportage, pour tourner autour d'un sujet, pour à mon aîné, juste déclamer qu'on est là et qu'on qu est photographe. Euh, voilà ce que ça peut être la fonction de déclencher. Mais si, si on parle de ce qui fait qu'on déclenche lorsqu'on sait qu'on va essayer d'attraper une bonne image, donc on a cette espèce de prémonition de quelque chose qui, en fait, si on se dit, cette scène-là, elle est bien et qu'on photographie, en général, c'est toujours un poil tard. Donc c'est une prémonition permanente de rien du tout, mais c'est juste une petite anticipation de ce qui va se passer. Et, euh le but d'arriver de, de, à avoir concentré ça dans un cadre, dans un instant, dans une lumière donnée, c'est qu'à un moment, cette image soit vue, on ne fait pas des photos pour les tiroirs, et que si elle est vue, elle puisse euh, elle-même déclencher une histoire qui sera sans doute le symétrique ou peut-être la troisième dimension de cette photo-là qui, 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 qui n'a pas été la réalité de ce qu'elle a été, mais en tout cas de l'histoire qu'elle va pouvoir raconter à quelqu'un qui va la regarder. Et cette histoire-là, pour moi, elle est bien plus importante que la véritable que le réel parce que déjà c'est une vision extrêmement subjective celle qu'on a de fait mais euh, mais euh, je pense que celle du spectateur prime bien plus sur celle du photographe parce que ça fait autant d'histoires que de spectateurs qui sont tout à peu près différentes on va pas ressentir les mêmes odeurs pas entendre les mêmes bruits dans, dans les photos qu'on va regarder voilà. Enfin, je pense que on, le, le, le sujet, en général, euh, nous met tous à peu près d'accord, mais si on doit broder un peu sur ce, qu nous, ce que ça nous évoque ou pourquoi est-ce qu'on aime une photo plus qu'une autre, je pense que chacun a, a une histoire assez intime à plaquer là-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense que les photographes sont des bons faussaires. Picasso disait, euh, euh, un artiste copie, un bon artiste vole. Euh, je pense avoir volé des trucs à des gens que j'admire profondément qui vont euh, de photographes contemporains euh, qui se reconnaîtront peut-être et j'en suis désolé jusqu'à des, 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 des artistes de type le Caravage j'ai traîné au Louvre des heures à regarder le Caravage ça me passionnait ou des rembrandes alors voilà donc oui il ouais, ouais, y a des vraies inspirations qui sont euh, de l'ordre de la photo puis là dans mon studio il y a une bonne partie de ma collection de photos enfin une petite partie d'ailleurs pas une bonne partie mais euh, je la fais tourner donc, euh, donc je la vois et euh, au mur, il y, y a tout un tas d'artistes que j'admire qui vont, qui ont des photographies vernaculaires, des photographies du fin fond du, du Maroc, prises par un, un bédouin sans doute. Et il uh, y a des photos d'Antoine Dagata, de Laetitia Lefur, de Paul Cupido, de Mathias Depardon, de euh, Youssouf Karch, il y a Plossu, il y a il y a Annie il y a Araki, il y a Sief, il y a Sergei Néa Moscou, il y a Édouard Toffenbach. Je retrouve des marottes, c'est marrant. Là, j'ai fait une expo à Clermont récemment, et à chaque fois, à chaque début de nouvelle salle et de nouvelle série, je retrouvais une image qui était une qui était issue de ma collection et qui était une citation de ce qu'on allait retrouver à l'intérieur de l'expo. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait transpirer dans ce que je faisais. C'est normal, je pense. Je photographie ce que j'aime, et les photographies que j'achète sont des photographies que j'aime profondément. Donc, il y, a, il y a évidemment un rapport de, de relation très très serré entre les deux, mais. Euh, je pourrais en, en, en citer encore bien d'autres quoi Mary Alpern par exemple ou Michael Wolfe on en parlait hier avec un copain euh, mais euh, puis ça ça ne limite surtout pas à la photographie en fait j'en achète beaucoup parce que c'est accessible et que ça reste euh, puis je peux échanger de la photographie ça c'est cool mais euh, la musique c'est hyper important le cinéma évidemment euh, la peinture je crois qu'on traîne va jamais euh, on ne traîne jamais assez au musée, surtout par les temps qui courent. Et alors surtout les bouquins, c'est un truc qui, qui, voilà, enfin qui paraît un peu, un peu un problème. Je les cumule aussi parce que parce que c'est pas le même format. Parce qu'un livre c'est comme un album en musique. À un moment, on a on a un objet fini qui est dans les mains et, euh, et qui est pas est pas un feed sur Instagram qui déroule. Et ça change complètement le rapport aux objets et, et des photographies plus faibles qui peuvent se glisser entre deux pages de photographies qu'on adore. Et eh bien, à un moment, elles prennent un relief différent. Elles ne sont pas euh, lues et oubliées. Elles, elles méditent en attendant qu'on les regarde. Et c'est vachement bien, quoi. C'est hyper important. Donc, les, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Vraiment. Et, et euh, des personnes sont inspirantes, des artistes, des gens que je pu sais plus photographier, que j'ai eu la chance de photographier. Voilà, pour moi, tout ça, c'était vraiment important.
0: Vous écoutez Vision, Podcast de la photographie contemporaine.
1: Le Festival de Cannes, c'est une histoire qui commence à Gradia, au magazine Gradia. Le magazine Gradia, il est dirigé par Joseph Gaune et. Enfin, même Joseph Rosen, il que je vérifie avec lui, parce que je crois qu'on dit Rosen. Et Philippe Azouri, qui dirige le service de la rédaction culture. Et euh, je bosse pas mal avec Gradia pour quelques portraits à cette époque-là. Et ils se mettent en tête de faire un, un quotidien à Canois distribué gratuitement sur La Croisette. Et euh, ils montent une équipe, une équipe qui a quasiment, je pense pas loin d'un siècle d'actifs, de festival de Cannes, derrière eux, avec Olivier Séguré, Gérard Lefort, des, 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 des journalistes super chevronnés, Marie Collement. Et il euh, y a Romain Charbon, également, en, en, en journaliste un peu plus jeune, Luc Chessel, qui est avec nous la première année, qui travaille à Libé maintenant. Et en fait, une sorte de, de « dream team de, » de, de, de Cannes. Et le problème de faire un quotidien, c'est qu'il faut l'illustrer, les images de films suffisent pas, et puis parce que la photographie, c'est un sport national à Cannes. Donc, euh, donc, il faut un photographe qui soit capable de remplir euh, à un rythme un peu effréné, euh, à la fois le quotidien, faire de l'archive pour pouvoir repasser les portraits tout au cours de l'année dans le, dans le magazine, et en, en 3, il faut arriver à faire aussi des photos d'ambiance. Et les photos d'ambiance, elles se font en général tard à Cannes, donc il faut pouvoir tenir le rythme. Et on n'est pas nombreux en fait, à avoir peut-être cette polyvalence, je ne sais pas, enfin je suis proche d'eux, ils pensent à moi, on se rencontre, on se plaît, on décide de partir ensemble là-bas. Et la première année est un peu délicate parce que Grazia, c'est une image de tabloïd à l'époque, entre l'Italie... Et le Gracia UK, qui sont les plus célèbres pour les pillards américains, ça ne leur parle pas trop et ils ne savent pas qu'il y a un service de culture assez pointu en, dans l'édition française. Mais petit à petit, on commence à nous repérer. La deuxième, troisième, quatrième année, ça, ça prend vraiment de l'ampleur, on nous fait confiance. Et la cinquième année, l'équipe euh, Joseph et Philippe euh, partent à Vanity Fair avec également... Euh, ce, ce projet-là dans les cartons, donc ça s'appelle Vanity Fair Quotidien, et c'est toujours la même formule distribuée sur la croisette à Cannes. Et ça change tout pour moi, parce que, un, je me retrouve à, à enfin avoir une demande qui légitime ma pratique depuis des années, qui est une pratique multiple. Et une journée type à Cannes, c'est une dizaine de portraits, dont deux sont retouchés dans la, dans la journée, trois même avec la couverture. Plus le, des, des, des images en remontant la croisette, plus des images euh, dans les nuits canoises avec une totale liberté en plus. C'est-à-dire vraiment de pouvoir photographier aussi bien l'écran géant de la plage que, que dans, 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 dans une fête de film très tard. Enfin, Vraiment, j'ai la possibilité de faire ce que je veux et, et, et grâce à Vanity Fair, on a les portes grandes ouvertes et c'est super plaisant en fait. Et puis les attachés de presse nous, 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 les publicistes nous reconnaissent, nous confient des de, de, de grands noms de la photo de plus en plus, facilement. Et euh, on est très identifié, présent partout. Un, ça légitime complètement ma, ma, ma pratique photographique, que, que je, que je, l'espèce de sillon que j'essaye de, de creuser tant bien que mal depuis 15 ans, quand ça arrive. Et de deux, euh, c'est une expérience folle, parce que, parce que la plupart des portraits se, 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 se font en rien de temps. Euh, parce qu'on est 15 photographes dans un espace de 50 mètres carrés à devoir tous inventer une photo originale euh, parce qu'il y a de la tension parce que et puis moi parce que je trouve que je, je suis en train de me balader dans un monde qui n'est pas le mien quoi et encore une fois je je suis tellement heureux de, de, de prendre un, un, un déguisement de smoking et de souliers vernis et, et de me trimballer à cet endroit là qui n'est pas le mien quoi et d'observer ce monde là qui est qui est quand même Particulièrement fou, je me suis retrouvé à l'AMFAR une fois, à remonter de, 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 de l'AMFAR, du, du dîner avec, avec Dustin Hoffman dans le, le, le hall de l'Eden Rock. C'était bizarre en fait d'avoir cette, cette et, et d'avoir une interaction, de discuter et de pas, de pas rester sur le de, de, fait. Je n'aurais jamais imaginé que je serais là un jour à discuter de ça et à avoir ces personnes que j'admire si proches. Et en plus, il y a tout un tas de, de, de très chouette souvenir qui, que, que, que ça génère parce que les, les interactions avec ces, avec ces personnes pressées peuvent être tout à fait banales et finalement très professionnelles durer une minute et a, là il y a un vrai challenge déjà d'arriver à ramener une image de quelqu'un qu'on a croisé une minute comme ça et euh, arriver à faire une photo originale qui est censée raconter quelque chose, ça marche pas toujours parfois il y a un subterfuge juste esthétique qui fait que l'image est juste belle et, et ça suffit, et puis parfois il y a des choses un peu plus profondes qui se passent voilà, je me rappelle d'une image de Lars von Trier, par exemple, c'était rigolo, c'était au bord d'une piscine, on l'avait attendu 4 ou 5 heures, de retard, il voulait pas se montrer, j'ai jamais su tellement pourquoi, et il se pointe au bord de la piscine, je fais des photos très près de lui, il me dit qu'il qu trouve ça bizarre, et, puis, euh, et puis, euh, puis voilà, il se barre, et, et, et je l'arrête quand il passe de l'autre côté de la, de la piscine, il est en tong, et je fais, la, et je fais cette photo où il est en short et en tong, assez angoissé, bizarre. Et, euh, et on s'est pas dit on pas j'ai pas la chance de l'interviewer où on va passer beaucoup de temps à échanger sur un film avec une personne de manière il y a une proximité immédiate qui se tisse ou non et, et, cet, effet, et cet effet spontané il est, il est, il est super quoi, moi j'aime bien c'est un, une forme de shoot, il y a un truc très, très entier on triche pas trop c'est ça que j'aime bien à Cannes et ça m'a fait vraiment évoluer parce que se bouffer 60 enfin il y a pas de secret hein. je veux dire le travail c'est c'est euh, ce que c'est, se bouffer 60 portraits de monstres sacrés qui dégagent vraiment quelque chose quand, on arrive, quand ils arrivent devant l'objectif et en, en, en absorber une palanquée sur un temps très raccourci, oui, c'est ultra formateur pour, euh, pour l'œil. Là, je me sens plus aguerri en sortant d'un festival de Cannes qu'en sortant d'un confinement. Quoi. Moi, ma préoccupation première, et c'est très bizarre, et j'y travaille, important. Hein, à essayer d'arranger ça, mais euh, je, je, je supporte pas d'emmerder les gens. C'est-à-dire que je, je les solliciter trop longtemps que le temps nécessaire à faire une bonne photo, ça, ça m'angoisse profondément. Alors j'ai Ava qui bosse avec moi, qui me dit toujours « mais profite du temps qu'on te donne ». Et elle a raison parce que même s'il y a un moment, on a l'impression qu'on est arrivé quelque part, ça génère autre chose, de l'ennui, de la lassitude. Enfin, en tout cas, un accident qui fait qu'une bonne photo peut se glisser à cet endroit-là. Et il ne faut pas se contenter de faire un service minimum, ou en tout cas de penser que, parce qu'on embête les gens, il faut s'arrêter. Parfois, il faut pousser ça un peu plus loin. Donc ça, je travaille, je travaille mon karma là-dessus. Mais par contre, dans, le, dans un temps ultra court, en fait, je me suis rendu compte que, un, il faut maîtriser son, son outil. Moi, j'ai un Leica, c'est super simple. Il y a trois réglages, une ouverture une mise au point et, et une vitesse. Je travaille à la même sensibilité tout le temps, aux mêmes ouvertures, je sais m'adapter, je connais. j'ai deux flashs super simples, je sais comment ça va réagir. J'ai mes, mes habitudes et je travaille avec Ava, donc euh, on travaille très très bien sans se parler, on se connaît par cœur, donc ça c'est vachement bien, parce que là où on perd du temps, c'est d'installer un setup. Mais là, euh, Et puis souvent, c'est la, la lumière naturelle le mieux, donc... Euh, on a cette technique fameuse qui s'appelle le coupe tout pour voir qui est vraiment d'éteindre tous les flashs. Et en général, c'est ce qui rend vraiment le mieux. Enfin, pas toujours, ça va de soi, mais... On, enfin, voilà. Souvent, on essaie de monter tout un tas de systèmes, et puis finalement, la simplicité reste, reste souveraine. Et, euh, et non, l'adrénaline, elle est super importante. C'est quelque chose qui, 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 qui monte, surtout quand on attend quelqu'un, quelqu'un d'important, on l'attend beaucoup. Ça arrive, il est là, il est présent... Il faut basculer dans quelque chose où on est censé maîtriser alors qu'on qu'on s'en sent pas vraiment capable. Cette tension, elle est ultra génératrice d'accidents, en fait. Et moi, ce que je, ce que je crois vraiment, c'est que les, les, les bonnes images se calquent dans les accidents, en fait. Elles se mettent à ces endroits-là, dans ces interstices. Elles ne sont jamais vraiment là où on les attend. Sinon, c'est une photo techniquement valable, belle, esthétique, tout ce qu'on veut, mais, mais qui, à un moment donné, véhicule peut-être moins d'émotions que quelque chose qui qui arrive par accident. Donc le, le, le temps très court, il est propice à l'accident. En fait, c'est le, le, le zen dans larche du tir à l'arc, c'est on bande un arc et on a atteint la cible même avant d'avoir lâché la flèche, c'est exactement ça. Le truc, ça nous, ça nous permet de se tendre, de se bander, d'avoir ce truc très précis qui, à un moment donné, s'installe. Il y a juste à décocher et ça marche. François Hollande euh, et cette image où il a les yeux fermés, effectivement. François Hollande, c'était un drôle de truc parce qu'il parlait tout le temps, ça m'agaçait. Et en fait, j'ai arrêté de faire des images. J'ai plus fait de photos du tout. Et là, ça l'a paniqué. Il pouvait plus être jovial. Je répondais pas. Je, je t planqué derrière mon appareil et, et j'attendais qu'il qu arrête, qu'il tombe son masque. Et je crois que j'ai reparlé. Ça l'a fait marrer. Il y avait cette espèce de sourire béa, les yeux fermés. Et ça l'a soulagé, je pense quelque part. Et la bonne image était là. Harrington, euh, c'était un travail un peu différent parce que là. Euh, je me suis retrouvé avec, euh, avec après Cannes, j'avais rencontré Dolan à Cannes euh, en, il était jury j'avais pas le droit de le photographier là où j'avais fait une photo il m'avait dit viens on va dans le couloir faire cette image On avait fait une seule il avait, je lui avais dit c'est bon on a l'image il avait insisté pour la voir, je lui avais dit écoute non je montre pas mes photos et, euh, et il regarde l'image finalement je lui, je lui la montre et il me dit si, tu, si je l'aime bien je ferai une couve avec Grazia euh, et un interview chez vous et je lui la montre, elle lui plaît, il vient chez nous faire l'interview et la couverture. Et je le retrouve quelques mois plus tard pour la pré-production de Jeff Donovan, où on était censé faire des photos de Kit Harrington qui se retrouvent ensuite imprimées dans posters qui tapissent la chambre d'un enfant qui est fan de lui dans le film. Donc on devait créer ces posters avant le début du tournage. Et donc c'est des photos qu'on a travaillées avec, avec, avec Dolan, vraiment... La, la main dans la main, parce qu'on parce que avait, euh, avait trois jours pour les faire, il y avait une vraie proximité. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant qui avait tout balisé d'avance, qui savait exactement ce qu'il voulait. Et, euh, et voilà, et qui savait que ses idées allaient bien se marier avec ma manière de faire des photos, et qu'il y avait une connivence qui existait à cet endroit-là. Et c'est lui qui allait par là. On a reproduit des shootings qui existaient, c'est des inspirations d'autres de, shootings photos. Je continue et je persiste à compulser des magazines, à organiser mon Instagram, à essayer de ne pas le regarder trop bêtement. Et puis acheter du physique surtout et à, et, à, et à me garder des références comme ça, de, de lumière. de C'est toujours des choses très plastiques, c'est une forme de palette en fait. On fabrique une palette de cadrage qui plaise, de point de vue, de tout le monde photographie à genoux aujourd'hui. donc Ça me lasse un peu, mais par exemple, c'est un truc qui qui parfois peut arriver. Puis la position elle est hyper importante par rapport à quelqu'un dont on fait le portrait. Si, euh, si je suis... Euh, deux têtes au-dessus, sur une chaise de quelqu'un que je photographie à 10 cm de lui, c'est pas pareil que d'être accroupi au fond d'une pièce à la longue focale. On n'instaure pas le même rapport. Et puis il y a ça, et puis il y a plein d'autres trucs auxquels on pense pas forcément, et dont je me sers, mais qui, je, comment dire, je le planifie pas, je pense que c'est vraiment rentré dans ma pratique aujourd'hui. Par exemple, d'être de, de, très près de quelqu'un et, et lui parler vraiment doucement. Jusqu'à ce que vraiment... Un truc vraiment bas quoi et c'est pas pareil que d'être juste devant et de vraiment l'ouvrir très fort devant quelqu'un qui ça l'impressionne puis ça dépend tellement de qui avec qui on en face mickey roux c'est pas mimimati quoi il y avait quand même des il y a quand même des j'en ai photographié aucun des deux mais j'ose imaginer que c'est le cas c'est un truc c'est pas pareil faut avoir conscience de son corps de, déjà de qui on est de son corps et puis de là où est-ce qu'on le positionne dans l'espace par rapport à l'autre Barthes dit toujours, quand je me fais tirer le portrait, je suis celui que je me crois, celui que je voudrais qu'on me croie, celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art. Et la réunion de ces quatre champs de force fait le portrait, c'est éminemment vrai. Et, euh, et il faut euh, avoir conscience des, des deux dimensions qui nous concernent, nous, le photographe en tout cas. Et des deux dimensions qui concernent le modèle. On va essayer de l'emmener là où on a envie qu'il aille, mais c'est jamais, euh, c'est jamais gagné d'avance, quoi. Et cette question du regard, elle est primordiale parce que, on souvent que c'est là-dedans. Ça se cache surprendre les, par exemple des photos d'Avdon, des photos très systématiques, que je suis aimé, enfin, complètement. Le boulot d'Avdon, ça me bouleverse. Les positions de corps sont importantes et, et, et les yeux. Les yeux, c'est un truc. Enfin voilà, qui, tout, 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 tout passe par là, quoi, une bonne partie. 80% de la communication n'est pas verbale, ça laisse une, une, bonne, part, une bonne part au regard. festival de Cannes, les anecdotes ça fourmille c'est quand même il y en a pléthore on a parlé de xavier Dolan, on a parlé de lars von Trier je pourrais en en, en, en sortir bien d'autres des, 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 des plus ou moins marrants, des trucs un peu chiants avec des, des actes des comédiens ou des comédiennes qui sont très directifs type isabelle huppert pour pas la citer non mais ça s'est très bien passé je suis content du portrait d'isabelle huppert en plus et ma mère était fière pour une fois. Mais euh, le, le, la, la bonne anecdote, rigolote, j'ai mis, je pense, trois fois à faire une bonne photo de Léa Cédou. La première était bien, mais on ne se connaissait pas. Le deuxième portrait était assez raté. Et le troisième était plutôt une réussite. Mais la toute première, c'est euh, juste avant de rencontrer Dolan dans ce fameux fête où je n'avais pas le droit de photographier. J'étais avec Perrine Saba qui était journaliste à Grazia, On est dans le hall du Martinez. Alors, bien sûr, tous les photographes sont parqués, machin comme ça. Et moi, le soir, je me déguise avec mon petit décal à smoking et je passe un peu inaperçu partout. Et on attend l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Comme d'habitude, une grande robe se déballe de là, avec un, avec un, mec, qui, un mec barbu qui, qui tient la traîne pour éviter qu'elle se casse la gueule. Et, euh, et Périne me met un petit coup de coude léger euh, dans le Léka Elle me dit, nom de Dieu, shoot, c'est l'air assez doux. Et je fais une photo, parce que c'est un flash petit, donc il ne recharge pas vite. Et il y a une seule photo où elle se retourne sur sa robe qu'elle tient délicatement. Il y a son agent qui est là et qui, qui l'accompagne. C'est une photo assez sombre, innocente, mais que moi, que j'aime beaucoup. Parce qu'il parce qu y a beaucoup de cannes dedans. Il y a une grande robe. <rire> et... Et une grande actrice. Donc, ça fait de bonnes raisons de faire une bonne image. Et puis, non, non, voilà. C'était une année où on avait encore. On a vraiment senti se durcir les conditions d'accès aux acteurs. Et là encore, ça marchait plutôt bien. J'ai trouvé euh, cette, cette forme d'esthétique, enfin, en tout cas, un truc qui m'est propre euh, sans la chercher. C'est une somme d'accidents qui fait qu'on euh, qu arrive là. Le premier accident, c'est le jour où on passe au numérique. J'étais content de ce à quoi j'étais arrivé. J'avais un LECA, de l'argentique en poche, ça je maîtrisais. Puis le numérique arrive et Leica fait pas des boîtiers très performants à cette époque. En numérique, c'est pas les champions du monde là-dessus. Et euh, donc je me procure un M8, je l'essaye, ça marche pas trop. Je le rends à Leica... Et, euh, et je m'achète un canon d'occasion parce que c'est le truc le plus simple et puis parce que je trouve que le réflexe, ça a mieux pour faire du portrait. Et en fait, je l'achète d'occasion et euh, je sais plus, si, ouais, je crois qu'il est arrivé avec une énorme griffure sur le capteur. Et euh, si bien qu'en fait, dès qu Donc j'avais un 50-1-4, un, un 24-1-4, deux objectifs de très grande ouverture, donc avec beaucoup de flou. Et dès lors que je me mettais à photographier au-delà d'un 4, on voyait l'énorme griffure qui apparaissait de façon vraiment prégnante sur les photos, donc c'était pas bien. Donc il bah, fallait photographier à pleine ouverture et rien d'autre. Donc j'ai photographié à pleine ouverture et j'ai jamais changé depuis. Alors c'est pas complètement vrai. Il y a un truc très pratique qui s'appelle l'hyperfocal, là c'est l'inverse. Je ferme complètement et comme ça j'ai plein de profondeur de champ. Et là, je fais un maximum de, de, de photos parce que ça me permet de ne pas avoir à me soucier de la mise au point, donc d'être rapide comme jamais. Parce que c'est ça qui compte, hein. c'est surtout que l'appareil photo nous embarrasse jamais. Et ça, je pense que déjà, en éliminant cette contrainte-là, cette contrainte ergonomique, eh bien, on arrive à, à un système déjà très contraint dans la manière dont l'image va rendre. Le Leica a progressé, je me suis remis au Leica. J'aime bien, même en portrait, c'est un télémétrique, donc on ne peut pas aller très près des gens, ce que ça veut dire en fait. Et puis on ne voit pas exactement ce qu'on vise à travers l'objectif. Tout est toujours net. On voit un champ qui est un peu plus large que ce qu'on photographie réellement. Il y a des cadres à l'intérieur. Ça change énormément le rapport qu'on a au monde et en plus surtout aux gens. Et quand on fait du portrait, les, 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 les personnes qu'on a en face de nous, les sujets ont toujours, on voit notre visage. L'homme est un animal qui, 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 qui communique par mimétisme avec tes neurones miroirs au maximum. Et en fait, c'est un truc assez marrant en fait, de diriger les gens sans rien leur dire, en levant les sourcils. J'exagère un peu, mais, mais tourner le menton d'un côté, je vous garantis que la personne en face le fait, quand elle n'est pas trop stressée en tout cas. Et, euh, et en fait, ça crée une, une forme de connivence et de complicité plus simple à créer que d'avoir un truc énorme qui nous barre le visage ou le nez euh, plongé dans un 6-6. Dans un ça encore, ça fait partie de tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène, mais qui conditionne particulièrement la, la prise de vue. On, dans, dans la pâte en elle-même, je pense que le fait d'avoir photographié avec des Leica et à pleine ouverture, il contribue, parce que c'est des optiques qui sont performantes dès le départ. Mais après, surtout, ce qui est ultra prépondérant, c'est d'avoir fait des, des années d'argentique, quasiment 10 ans, et que ça, parce que j'avais pas d'autre choix, J'amenais mes films chez Libé, hein, les faire développer. On avait les planches contact, il y avait un labo intégré. On avait les planches contact, on avait le service photo, on éditait au crayon gras. J'ai connu ce temps-là, ça me fait mal de le dire, mais bon, c'est le cas. Et, euh, et puis surtout, des années de tirage. Je, quand j'étais chez, chez mes parents à la mairie de Beaumont, j'avais coupé la salle de bain en deux. J'avais fait un vrai labo qui était chouette. Et je développais quasiment un millier de films par an. Et euh, tout, tout ce que je gagnais en photographie, ça, ça partait dans de l'achat de films, de toute façon, et de chimie, et de papier, et ce que tu voulais. Je tirais mes expos tout seul. Donc en fait, c'est un énorme apprentissage du grain, de la matière, dans ce qu'elle a de physique, dans ce qu'elle a de réel, dans, dans la quantité d'argent qu'elle ont a dans les papiers, dans tout ça. Et aujourd'hui, avec le numérique, alors, on dira que ouais, c'est différent, c'est pas la même qualité, mais chaque saut de technologie nous fait dire la même chose, à peu près. On se rappelle des premières pellicules quand on a arrêté de photographier à la chambre et qu'on qu a pris une pellicule de cinéma et qu'on qu l'a mis dans un appareil euh, petit format avec le 135 aîné, ben, tout le monde s'est dit c'est trop petit pour que ça fasse des photos de qualité. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui c'est le modèle qu'on qu vante lorsqu'on passe au numérique. Il ne faut pas opposer les techniques, il y a du bon à prendre partout. Moi j'ai fait mon apprentissage dans quelque chose d'organique et j'arrive aujourd'hui à le recréer de manière qui ne me semble pas être si artificielle qu'on qu voudrait le faire croire. C'est euh, des années à regarder des, des tirages à la loupe. des, euh, des, euh, des... C'est pour ça que j'en ai au mur. Hein. C'est parce que voir des, des reproductions dans les magazines, c'est pas voir le tirage dans une galerie, dans un musée, où j'ai de la chance d'en avoir ici. C'est s'intéresser à toutes ces techniques-là, en faire la somme, se rendre compte de ce à quoi on est sensible, de ce qu'on aimerait reproduire. Et, euh, et si bien que c'est comme ça qu'on fait quelque chose qui est tout à fait original, c'est que, que personne n'est... Euh, l'exact égal de la somme des influences d'un autre. C'est chacun à la sienne. On, voilà. Moi, j'aime un peu plus de. J'ai mis un peu plus d'Anders Petersen et d'Agatha dans le grain de mes images que de que de, de Nan Goldin. Voilà, bon, bah c'est est, est mon esthétique à moi parce qu'elle me plaît comme ça. Et puis parce que je pense qu'un jour, j'ai été marqué. Euh, ouais, C'était génial, je venais de découvrir. Euh, Cartier-Bresson, puis j'ai découvert Martine Parr, puis j'ai découvert Moriyama, puis j'ai découvert un tel, et ça, ça prend une place sur tout le reste. Et puis après, c'est le balancier inverse, on rebalait tout ça, on n'en garde que les scories qui nous intéressent, et puis on repart dans autre chose, et ainsi de suite, et à chaque, chaque passage de balancier, ça polie la manière dont on a envie de voir ses propres images. Puis il faut y avoir de l'amour pour ça, il faut vachement avoir envie de... de, 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 de faut, faut l'aimer son tirage tel qu'il est. Faut... je connais plein de photographes qui sont extrêmement perfectionnistes là-dessus et... et moi c'est pour ça que je vais chez Fresson c'est parce que je lâche prise quand je vais chez eux par exemple pourquoi se... Alors il n'est pas bon pour tout, tout le temps ce procédé-là, mais pour, pour certaines séries, je le trouve prépondérant parce que ça participe à la révélation d'une dimension de l'image qui nous a échappé. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans, la, dans, le, dans le grain, dans, 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 la troisième, dans cette troisième dimension-là. Est... Ça c'est vachement important, c'est là que vont se nicher les émotions souvent. Et moi je serais incapable de vous dire comment, comment j'ai réussi à, à, à arriver là et ce qui, qui fait que méthodologiquement ça tient parce que je pense que je peux tout remettre en question demain et ça m'irait très bien. Là où je, Ce dont je suis fier, c'est que quand les gens sont venus voir l'expo de Cannes à Clermont-Ferrand, les, me les mecs du club photo local, qui sont des mecs pointus en général, me tapaient dans le dos et me disaient « Ah ça fait du bien de voir de l'argentique. Mais Cannes, c'est tout fait au
0: numérique, il faut publier le lendemain. » Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Nancy Six Months, c'est un, un corpus au départ qui a un millier d'images, un millier de titres de musique, et euh, de, je sais pas combien de pages de texte. Euh, c'est quelque chose qui est né en 2009 et qui s'est arrêté en 2016. Euh, J'ai compris a posteriori pourquoi dans cet interstice-là, parce qu'en 2009, c'était en janvier 2009, c'était le, le début d'année après euh, après la mort de mon papa. Et en 2016, c'est l'année où j'ai découvert que c'était pas mon père. <rire> et alors c'est marrant parce que 96 monde je pense que c'est tout le temps où j'ai cherché mon identité en photo et euh, à grand coup de, de, de justement d'être passionné par un photographe ou un autre et que qu'elle infuse dans, mon, dans un style de manière beaucoup trop marquée pour que ce soit intéressant. Puis on revient en arrière et ainsi de suite. 96 monde ça a été ça, ça a été. Euh, et en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai terminé, je me suis dit, tiens j'ai arrêté la série naturellement et on s'est posé la question du livre un an ou deux après et de la série pour, pour la présenter pour la première fois à Approche pendant Paris Photo. Et en fait, c'est vraiment euh, cette question de recherche de l'identité. Donc pour moi, ce n'est pas, pas une série extrêmement aboutie. Elle ne l'est pas parce qu'elle n'est pas réfléchie comme telle. C'est une série qu'on a aboutie a posteriori en lui donnant un format susceptible de rentrer dans un livre et puis en, en, en lui donnant des limites, un cadre. Donc 96... Moi, parce qu'il y a eu 96 mois dans cette période de 8 ans, 12 fois 8. Et puis après, donc en conceptualisant un peu tout ça, en essayant d'articuler le fait qu'il n'y avait pas que de la photo, mais du texte et de la musique, euh, ça a été de réduire le texte jusqu'à ce qu'il fasse 96 minutes lues par Jeanne Balibar. Et ça a été de sélectionner 96 titres de musique qui baptisent les photos. Elles ne sont pas localisées, elles ne sont pas datées. Euh, c'est Jeanne Aded qui a choisi des, des, des musiques dans un corpus immense. Elle a, elle a passé du temps. Et une fois qu'on a eu cette liste de 96 titres, on a baptisé les photos avec. Justement pour qu'elles évoquent pas quelque chose à la personne qui allait les regarder de particulier. Même si déjà je trouve que d'un titre de musique, si on le connaît, c'est très chargé. Mais euh, 96 Monde, ça a été la, 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 la recherche de, de, de ces racines-là. De mes racines photos, puis finalement, tu vois, en, en filigrane, mes racines filiales, simplement. Et c'est marrant de se rendre compte a posteriori comme quoi, comme quoi ça avait une, il, y avait, il y avait un écho qui était évident et qui côté duquel j'étais complètement passé. C'est aussi pour ça que je pense que c'était important de les faire tirer par quelqu'un d'autre qui avait une interprétation différente. On m'en évoquait Fresson tout à l'heure. Une bonne partie des images qui sont tirées par ses par soins. Voilà, 96 Months, ça, 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 ça a été une organisation d'un gros bordel. Mais ça n'a ça, ça, ça pas, pas été une série réfléchie au préalable qui s'est construite de, 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 de cette manière-là. C'est plus difficile de construire une grosse pagaille que d'organiser euh, réellement un, un projet de A à Z dès le départ avec une idée très précise de ce qu'on va raconter. Screen Love, c'est la deuxième série qui, euh, que, que j'ai présentée à, à la Galerie Intervalle. C'est une série qui est directement inspirée de l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure sur la question de, de regarder ses voisins par la fenêtre. Il y a le voyeurisme assez présent dans la, dans la photographie. Simon Baker qui m'avait, quand il avait vu ce travail-là, qui m'a emmené voir euh, une expo de Mary Alpern qui avait fait une, une euh, très grande série qui s'appelle Dirty Window en 82 à New York. Euh, il s'agit d'une dana qui, en fait, photographie depuis l'offre de son pote le, des personnes, du sorte de, de peep show, qui, est, euh, qui sont des sites, en fait, de, de webcamers et de webcameuses qui se montrent euh, sur, sur les écrans, sur Internet, parce que finalement, je voulais avoir accès à une certaine forme d'intimité. Et je me suis rendu compte qu'à travers, genre j'ai cherché partout, hein, les webcams publiques dans tous les sens, mais bon, à part voir des, des pandas qui mangent de l'eucalyptus, les chutes du Niagara chutées, chuter, des avions décollés de multiples aéroports, il ne se passe rien. Il n'y a rien d'intime là-dedans. Et dans les webcams de porno, il y a évidemment euh, toute une partie porno qui est, qui est affichée, hein, qu'on connaît, qu'on imagine bien. Mais il euh, y a surtout des gens qui s'ennuient parce qu'il faut attendre patiemment d'agréger un public pour faire un show. Ça, c'est quand on est beau, quand, quand on correspond au canon de la société. Mais alors, quand on est un peu plus laid et qu'on appartient à la dernière page du site, c'est moins marrant. Quoi. Est, on est juste là pour essayer de se faire des amis, et si on a un personne qui, qui nous regarde, qui, on s'en fout un peu de se tirer sur la tige ou pas, c'est pas très intéressant, en fait. Et là, des conversations incroyables qui démarraient, des rencontrer des gens qui habitent, enfin, font de la de la Russie, en Colombie, en Alaska, et, et j'en passe, et des meilleurs à, à Kinshasa, enfin, dans plein d'endroits différents, et euh, et de se rendre compte que euh, on pouvait de manière internationale de parler de, de politique ou d'autres d'autres sujets qui n'avaient rien à voir. Alors moi, j'en ai tiré une, une espèce de de série de portraits très esthétiques, de assez tendu par le désir quand même, qui est aussi, qui est aussi présente là-dedans, puisqu'il ne faut pas se cacher. Hein, quand j'étais adolescent et que je m'attachais chez mes voisins, j'attendais que, que le couple du 7e fasse l'amour, C'est n'est jamais arrivé, mais enfin bon, là au moins, il y a un truc plus assumé. Et il euh, y avait donc voilà, il y, y a une vraie série documentaire aînée, qu'on qu n'a pas présentée à la galerie, parce qu'il y a donc cette série de portraits qui, est, qui sont des photos floues, je photographie au lèca mon écran, donc je me rapproche, les sujets deviennent flous, ça m'arrange pour leur identité parce que j'ai envie qu'on garde l'émotion de ce qui se passe, mais pas forcément l'identité de la personne, qui se respecte, évidemment. Donc je veille, j'ai un soin particulier pour ça. Puis après, j'ai également photographié les lieux, les décors quand les gens les quittent. Ils vont chercher un café, claque, je photographie les lits, les jardins des mecs qui lavent leur voiture sur des, sur des sites, euh, sites pornos ça m'a toujours épaté et j'ai vu des autruches, enfin des trucs assez, assez épatants en y passant un peu de temps et, euh, et ça je l'ai présenté quand je l'ai montré à, à Clermont-Ferrand mais pas à la galerie et en fait il y a tout ce travail documentaire qui existe avec des heures de rush enregistrées une bande son qui a été faite par Olivier Lasson qui est quelqu'un qui fait de la musique concrète donc qui a récupéré tous ces heures de rush et qui en a fabriqué des vrais morceaux de musique à base de, des vrais sex tapes les enregistrés sur des petites cassettes audio et euh, donc voilà, le, le projet global est né un peu euh, comme ça. Il s'est formé en, en, dans le temps, en se rendant compte de la matière infinie qu'il y avait à observer à des gens qui, en fait, livraient énormément de domaines sans trop s'en rendre compte. Puis, puis aussi parce qu'il y avait une préoccupation dingue c'est que le porno, c'est un quart du web, du trafic mondial et du stockage. Ça fait réfléchir. On parlait de musique, mais, euh, mais euh, écoute, le, le problème majeur, c'est que je ne peux pas en identifier une, et ça, j'ai du mal. Enfin, il y a bien un titre qui me hante, et, et je vous le dirai à la fin de ma réponse, mais, et qui, qui revient de manière absolument redondante partout, et je me rends compte qu'il poisse, qu'il me colle, qu'il me suit, et que et ça, je ne peux pas m'en absoudre. J'aimerais bien d'ailleurs faire un album de reprise avec plein de, plein de musiciens qui reprendraient ce morceau-là, parce que c'est une peine india ça reprendre, absolument. Au-delà de ça, la musique, bah ouais, parce que le classique, j'y connaissais rien. Mes parents écoutaient plus du Claude François que, que du Pierre Vassilou Et, euh, et euh, donc, j'ai pas eu vraiment de formation culturelle dès le départ, quoi. C'est un truc qui a, été, qui a été un peu long à venir. Et elle s'est faite sur le tas. J'avais pas de grands frères non plus qui écoutait de trucs. Des imports US ou je sais pas quoi. Ou du rock anglais un peu pointu. Donc du coup, euh, je me suis retrouvé un peu, un, un peu sec avec juste 3-4 potes. Euh, qui était dans ce fameux lycée où il y avait des mecs un peu bourrins qui, qui minisaient. Comme tout le monde, on écoutait du Nirvana à l'époque et c'était une vraie révolution et du radio et des je sais pas quoi. Mais enfin, pour tout le reste, qui est, parce que c'est quand même un peu plus vaste que ça la musique, même si ce sont de grands artistes, bah, ça a été compliqué à mettre en place. Donc à chaque fois, ça s'est fait par des rencontres. Alors, clairement, quand je commençais la photographie, il y avait un violon, violoncelliste qui venait de monter un quatuor. Il s'appelle Raphaël Merlin, il est, joue toujours pour le, dans le quatuor Eben. Et par exemple, ce quatuor, bah, ils ont, ils ont, on s'est rencontrés, il m'a dit je monte un quatuor, je lui ai dit, je fais des photos, il me dit j'ai besoin de photos, j'ai fait des photos. Et ce quatuor-là est sans doute l'un un des quatuors qui joue le plus dans le monde aujourd'hui. Et, euh, et j'ai fait carrière avec eux. Et si aujourd'hui je photographie à la Philharmonie de Paris, et avant c'était à Pleyel ou, ou, ou pour l'opéra, bah, c'est parce qu'on parce qu était deux gosses de 18 ans en train d'écouter un concert de de jazz, de guitare, et qu'on et, et qu s'est rencontrés, et qu'on s'est plus, et qu'on s'est dit « tiens, on va faire un truc ensemble ». Mais ça, ça, avec Raphaël, ça, ça, ça a conditionné une énorme partie de ma, en tout cas des perspectives musicales, mais ma connaissance de musique classique. Euh, J'ai fait en 2005 un livre dans une salle de concert qui s'appelle « La coopérative de à Clermont ». Il y a Ludovic Lefrançois, qui est quelqu'un qui s'occupe de la programmation là-bas, qui, qui m'a fait découvrir toute la musique électronique et... Et, euh, et Cannes, et le Velvet, et euh, Cannes pas le festival, hein, Cannes CAN et, et, euh, et tout ça quoi, des pans entiers de avec Twin et des pans entiers que, qui me manquaient. Donc à travers des gens parce que c'est très angoissant la musique, on se retrouve devant un grand, alors à l'époque un grand rayon à la Fnac ou un Spotify immense et qu'est-ce qu'on qu qu tape dedans C'est les suggestions de l'ordinateur qui valent ou les conseils de, les conseils du disquaire Ben non, en général c'est quelqu'un qui, qui nous connaît, qui a, qui, qui a des goûts très sûrs ou qui, qui en tout cas fait qu'il y en a une connivence qui peut nous orienter vers tel ou tel truc. Et je me rappelle avoir été planté devant, devant des rayons de disques à dire, écoute, je viens de me faire larguer, mais il fait soleil, j'écoute quoi Et il me disait, allez, euh, transcription euh, d'Orphée Eurydice, de Gluck euh, par Kempf au piano, ça va être bien. Voilà, ça c'était cool. Il y a un autre projet qui est, qui en, qui est à venir, lequel, sur lequel je travaille avec Warren Ellis. Warren, c'est le complice de Nick Cave. Et euh, on s'est rencontrés parce qu'il a fait. J'ai eu la chance qu'il fasse la musique de mon premier film. Et, euh, et avec Warren, on, on, on s'écrit beaucoup. Alors on s'échange des photos et de la musique, on verra ce que ça donne. Mais voilà, il a travaillé sur la dernière série qui, qui rentre chez Intervale qui s'appelle Airline, qui est une série purement esth assez esthétique. Une sorte de grand tirage de 80 par 1m20 qui, qui sont pris d'avion, qui portent le nom des coordonnées de là où ils ont été pris et qui sont une recherche de l'horizon. Voilà. Il, il y a deux grands tirages que j'assemble et, et à un moment donné, je décide arbitrairement d'où je situe l'horizon. C'est vraiment un, un truc très euh, éthéré, quoi, en fait, qui, nous permet de, qui, qui moi est juste un support coloré pour, pour plaquer des émotions. Et je trouve que Warren fait à peu près pareil avec la musique. C'est plus une grande palette qui évolue comme ça doucement dans certaines de ses musiques. On trouve un, un terrain d'entente là-dessus et donc il a composé une heure de musique. Et pendant cette heure-ci, la série fait 24 images. Les 24 images passent de l'une à l'autre très lentement. Donc voilà, ça, ça fait partie des personnes avec qui j'aime énormément travailler sur des musiques originales. Mais il euh, y a trop d'artistes avec lesquels je voudrais travailler. Et la musique qui m'a hanté et qui me revient tout le temps depuis des années, c'est This Must Be The Place, The Talking Heads. Bon courage si y en a qui veulent la reprendre. le futur de la photographie il peut être de... il est vaste, il est il est immense parce qu'on n'a jamais produit autant d'images qu'aujourd'hui. Elles n'ont jamais pris autant de place dans le monde. Elles n'ont jamais été aussi vulnérables parce qu'elles n'existent pas ailleurs que 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 codées en 0 et 1 sur des serveurs loin. C'est marrant parce que quand on parle de cette question de futur de la photographie, la première chose qui me vient, c'est la question de la conservation. On a des supports et des plaques de verre du début du siècle, de l'invention de la photographie qui n'ont pas vieilli, qui se tirent encore. Il bon, y en a plein oubliés parce qu'elles étaient mal fixées. Parce que des mecs, les ont séché trop fort au sèche-cheveux. Euh, suivant si, si, si ce que nous dit qu'il n'y a pas du débarquement. Il enfin, y a plein de raisons et des incendies, et j'en passe, et des meilleurs, qui ont cramé des bobines de film euh, entières et des films... Euh, de Cinéma aussi, c'est un, un matériel qui était unique, difficilement reproductible, en tout cas l'original, et, euh, et ça a lui conférait une certaine forme de préciosité. Aujourd'hui, les multiples et surtout l'aspect numérique est complètement volatile. Il existe ici, il existe ailleurs, il existe nulle part. Euh, je sais même pas, je crois que j'ai vu l'autre jour 40 000 photos dans mon téléphone, enfin qui sont pas sur mon téléphone, mais 40 000 photos quoi. 40 000, alors c'est marrant, c'est beaucoup moins que ce que j'en fais, ce que je fais dans l'année professionnellement, mais c'est quand même une somme de trucs qui n'ont pas grand intérêt, des captures d'écran, d'attestation de, Covid, des gens passent et des meilleurs, il n'y a pas que, des trucs, pas que des trucs hyper intéressants là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans, dans, dans ça Ça devient presque un bien commun mondial. On gomme de plus en plus la question de l'auteur. Le fait de la profusion de l'image et par exemple d'avoir des, des, des kilomètres de logorés d'Instagram qui se ressemblent, c'est ultra, ultra flippant. Alors, je pense qu'on aura toujours un peu de sens critique et que ceux qui s'en sortiront seront ceux qui feront confiance à leur regard d'auteur. À un moment donné, on peut pas tous copier et faire la même image pour chasser des likes. Ce pas possible. Ce pas un petit mec avec une doudoune rouge de dos au milieu d'une route centrée avec une, une montagne au coucher du soleil derrière. quoi. n'est pas possible de tous faire cette photo-là. Ou une photo de nu avec, avec une rime rouge qui lèche un côté de visage. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous être réduits à ça. Alors, il y a encore plein de gens qui cherchent. Et tant qu'il y aura des gens qui chercheront, ça marchera. Et les auteurs, ils existent. Chacun est unique. Il n'y a pas une paire d'œils au même endroit, au même moment. Chacun a sa culture qui lui est propre et différente. On n'a pas nos mêmes recettes. Donc, je suis toujours très confiant en règle générale. Je suis plus inquiet peut-être pour le monde que pour la photographie. Je pense que tant que le monde reste debout, la photographie, elle existera. C'est tout. Comme tout écosystème, ça se... les... Les... Il, y a des... il y a des grands changements qui font des, des grands mouvements. Puis les choses se rééquilibrent. C'est une sorte de... C'est une sorte de, de balance qu'on voilà, on appuie d'un côté, puis dans des, dans des mouvements un peu, un peu saccadés, puis ensuite, doucement, elle se rééquilibre. Et c'est ce qui va se passer pour, 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 pour la photographie. Là, on, a, on traverse des périodes pas, pas simples, qu'elles soient conjoncturelles et pour, pour le du côté professionnel, ou qu'elles soient d'ordre quasiment philosophique pour ce qui est des progrès techniques. Tout ça va, tout ça va trouver un ordre, c'est certain. Tant que le monde
0: vit, la photographie gire. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.